0: Amén, hermanos, con este precioso himno, nos habla de la plena seguridad de que Dios siempre está allí. Amen. Una de las preguntas grandes que se hace la gente es, ¿dónde está Dios cuando sufro? ¿Dónde está Dios cuando pasa algo malo? Es fácil decir, sentir la presencia de Dios cuando hay bendiciones, pero ¿qué cuando las cosas no marchan bien? Hermoso himno. Y eso nos hace recordar que hace 11 años se esperaba algo difícil. Se esperaba algo que iba a cambiar el mundo. Llegaba el famoso año 2000 y todo el mundo pensaba que iba a haber cambios, que las computadoras iban a dejar de trabajar, gente sacando dinero del banco porque los sistemas iban a fallar, gente haciendo tantos preparativos para... Llegar a ese día de cambio, y llegó el 2000, y no pasó nada. Pero hace 10 años, un año después, sí ocurrió algo que cambió la historia de Estados Unidos. Y mañana se celebra el décimo aniversario, 9-11. Quedó en la historia el 9-11. Y hablar del 9-11 es hablar de destrucción, muerte... ...y cambios. Hablaba con una muchacha ayer... ...en el trabajo... ...y le hice la pregunta... ...¿estás lista para el domingo? A ella le gusta... ...creo que de las pocas mujeres... ...le gusta el fútbol americano... ...y compartimos el equipo... ...al que yo también le voy... ...y juegan el domingo... ...y yo le pregunté en ese sentido... ...¿estás lista para el domingo? Y me dice... ...oh, tengo miedo... Entonces yo dije, ¿por qué? Porque es del 9-11, y todo lo que pasó, y todo lo terrible. Y al escuchar este himno, viene a mi mente Isaías 41. Una hermosa promesa, mis hermanos. Una promesa de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Isaías 41, verso 10, dice... No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y termina diciendo el verso 13 todavía. Porque yo Jehová soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dices. No temas porque yo te ayudo. Hermanos. El 9-11 cambió, cambió todo, pero la iglesia sigue igual, la iglesia sigue con el mismo sistema. Estaba leyendo algo interesante y hoy vamos a hablar de la iglesia, mantener nuestra identidad. Saben que cuando olvidamos nuestra identidad, perdemos lo más terrible que le puede pasar económicamente a alguien es que le roben su identidad. Y viene una serie de problemas, mis hermanos. Y como iglesia, nosotros debemos también mantener nuestra identidad. Dios creó la iglesia con un propósito. ¿Verdad? Y nosotros debemos de mantener siempre ese propósito para el cual fuimos creados. Ahí mismo en Isaías, vamos a ver en el capítulo 43, nada más pásenle una hoja si es que buscaron Isaías 41. Vamos a ver en Isaías 43. En el verso 10 al 12, ahí está la misión, y estamos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, pero ahí está la misión de la iglesia predicha. Y ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo está confirmada. Dios tiene un plan para este mundo. Y aunque venga el 9-11 y aunque vengan situaciones, claro, pueden tocar nuestros corazones, pueden llenarnos de un poco de estrés, pueden llenarnos de preocupación tal vez, pero Dios está en control. Y dentro de su iglesia lo mismo, mis hermanos. Dice Isaías 43:10, el plan de Dios para la iglesia, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, dice el Señor, nadie más que yo es el que da la salvación. Dice el verso 12, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Vosotros sois qué? Mis testigos. ¿Ustedes creen en las casualidades, hermanos? ¿Ustedes creen que cosas suceden por casualidad? No. Tanto bueno como malo ocurre por alguna razón. Y por eso mi verso favorito es Romanos 8.28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Yo le he agregado ya sean buenas o malas. Todas las cosas vienen a bien. Me preguntó una vez una hermana pasaba una situación difícil. ¿Y dónde está lo bueno en esta situación que atravieso? Le dije, no sé, hermana. No sé, pero de una cosa así estoy seguro que esto va a ser para una bendición para usted. Yo no soy Dios para ver lo que Él está viendo, pero si Dios permite que algo pase en tu vida, es porque es para tu bien. Yo tampoco creo en las casualidades. Y esta mañana... Me, me dio gusto que no quitaran lo de la escuela sabática. ¿Para qué vives? Entidad de la iglesia, la identidad de la iglesia. ¿Para qué existimos como iglesia, hermanos? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Para qué existimos como iglesia? Los que vinieron temprano y escucharon la escuela sabática... Van a saber lo que estamos hablando ahora porque es una continuación y no me puse de acuerdo con la hermana Mari. Ella me llamó, me dio la información para hacer el boletín y yo me quedé pensando, wow, con el puro título. Yo sabía que esto se estaba conectando con el sermón y yo dije, el señor tiene un plan para la iglesia de Glendora y hoy lo vamos a compartir mis hermanos. Vamos a buscar, esta era, les dije, el antecedente en el Antiguo Testamento, el plan de Dios para la iglesia. Ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 5.14. ¿Y fue el texto que hizo la escuela sabática? Buena coincidencia, ¿verdad? Mateo 5.14 al 16. Mateo 5.14 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y termina diciendo el verso 16, esos tres pasajes, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Identidad de la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermano, tienes que brillar. ¿Y tú para qué vives? ¿Para qué existimos como iglesia? Preguntas. Preguntas que cada uno deberemos de contestar hacia nosotros pero sobre todo ante Dios. Estudiábamos hoy en la lección de escuela sabática y es uno de los propósitos por los que la iglesia existe, la adoración. Todo este trimestre hemos estudiado hemos estudiado de adoración. Y la lección, el Señor a través de la lección nos ha enseñado tres cosas importantes para mí. Número uno, a Dios le importa a dónde adoremos. A Dios le importa cuándo adoremos y a Dios le importa cómo adoremos. Tres cosas que esta lección nos tiene que dejar. ¿Cuándo adoremos? Muchos dicen, no importa cuándo. De hecho, hay que adorar a Dios cada minuto de nuestra vida. Y es cierto, cada segundo, todo lo que respire, alabe a Jehová, dice el Salmo. Y es cierto, mis hermanos, debemos de adorar a Dios. Cada respiración, cada latido de nuestro corazón debe de hacer una alabanza viva ante el Señor. Pero la adoración tiene también una parte importante dentro de la iglesia. Y Dios quería un día especial, un momento especial de adoración. Y por eso instituyó el sábado. Y por eso dijo, ¿verdad? Que nos reuniéramos los sábados para adorarle. El enemigo a través de mucha gente dice, bueno, pero ¿qué importa el día? ¿No tenemos que adorar a Dios todos los días? Sí. ¿No tenemos que adorar a Dios en cualquier parte? Sí. Pero también Dios dijo, acordarte, haz del día sábado. Es importante para Dios del día, mis hermanos. ¿Es importante el lugar? Sí. sí. Una parte y un punto importante de la iglesia es porque Dios quiere que adoremos. He escuchado a muchos hermanos decir, pero yo no tengo que ir a la iglesia, ¿no está Dios en todo lugar? Sí. ¿No Dios lo puedo adorar donde sea? ¿Sí? ¿No debo de adorar a Dios en cualquier momento también en donde yo esté? ¿Ustedes adoran a Dios en su trabajo, hermanos? Amén. Adoremos a Dios en nuestro trabajo. Pero Dios también quiso que adoremos como grupo en la iglesia. Siempre recuerdo y comparto con mi clase, ¿verdad?, en cuando hablábamos acerca del santuario. Siempre recuerdo una ilustración que está en la fe de Jesús. Que dice que una familia dejó de ir a la iglesia. Y ellos decían, es que yo adoro a Dios en mi casa. Y los sábados me voy a la, al campo. Y pues aquí tenemos doble bendición, hermanos. Venimos al campo y venimos a la iglesia, ¿verdad?, Así es que ellos decían, yo no tengo que ir a la iglesia, yo puedo adorar a Dios en el campo. Y cuando no puedo, nos quedamos en casa y adoramos, tenemos nuestro culto, estudiamos nuestra escuela sabática. Y aparte, o leemos o escuchamos un sermón. No tengo que ir a la iglesia. Y dice que el pastor llegó, era un día de invierno, estaba frío, y la familia estaba reunida alrededor de la chimenea. Y ellos pensaron, ¿va a venir el pastor?, pero no lo vamos a escuchar. Nos quiere que vayamos a la iglesia otra vez, pero no vamos a escuchar lo que nos diga. Pensaron ellos y se pusieron de acuerdo. Llegó el pastor, se sentó, estaban en la chimenea, las llamas ardiendo, la madera prendida, y dice que el pastor no dijo nada. Probablemente sabía que no lo iban a escuchar. Y dice que simplemente agarró las pinzitas, tomó un pequeño pedacito de madera que estaba, lo apartó y lo puso a un lado. Al separarse del fuego, ese tizón, esa pequeñita parte, empezó a apagarse. Dice que la familia le dijo, gracias pastor, ya entendimos el mensaje. No tenemos que separarnos del fuego. Sin palabras, ellos entendieron. Y mis hermanos, ¿podemos adorar a Dios de nuestra casa? ¿Podemos decir, no voy a la iglesia, me quedo, voy a hacer lo mismo? Es más, ahora con los canales de cable o la, las antenas que venden, puedo oír sermones de la iglesia que yo quiera. Puedo escoger si escucho a Carter, puedo escoger, escoger si escucho a Loma Linda, el sermón de varias iglesias yo los puedo ver. Y puedo decir, hasta la mejor está mejor que el sermón que va a dar allá el hermano Román. Mejor hoy no voy, me quedo aquí. ¿Verdad? Pero mis hermanos, el día que tú empiezas a alejarte, la palabra de Dios no se equivoca, mis hermanos. Y cuando ella dice, no dejéis vuestras congregaciones, como algunos tienen por costumbres, porque quiere el Señor que estemos aquí. Y cuando adoramos ese fuego empieza a crecer mis hermanos en vez de apagarse solo empieza a crecer y cuántas veces no nos ha pasado Cuántas veces no hemos venido a la iglesia con algo en nuestro corazón con pesar y venimos tristes y venimos adoloridos venimos cansados pero venimos y vemos a nuestro hermano sonriendo que a lo mejor está igual que yo por dentro verdad pero lo veo sonriendo y pues yo también tengo que sonreír y empiezo a saludar a uno a otro y al rato no se nos quitó pero se nos olvidó lo que traemos. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a adorar juntos, mis hermanos. Dios le importa cuándo, Dios le importa dónde, y Dios le importa cómo. Y Dios tiene un propósito para la iglesia. Vamos a tomar, nos quedan como 10, 15 minutos. Voy a tratar de tomar 5, no más de 10 más. Porque esto era la introducción, hermanos. Y falta el sermón. Pero a Dios le importa cómo. Y hay orden. Y yo no creo. Muchas veces yo lo hice, hermanos. Yo siempre decía, como muchos dicen, es que es el día del Señor y no importa el tiempo. Pero va uno aprendiendo. Y he aprendido que sí importa el tiempo. He aprendido que hay hermanas, hermanos, enfermos, y que estar más de... 40 minutos sentados es difícil para ellos. Había una hermana en la iglesia que... Ahora sí que como decía el pastor, ¿hasta qué horas puedo predicar? Y ella no lo decía, decía, pero su, su actitud lo hacía. Decía, usted puede predicar hasta la hora que quiera, pero yo a las 12 me voy. ¿Verdad? Y la hermana fielmente a las 12 salía y un día dije, bueno, ¿por qué la hermana se va? En la esquina, a la puerta de la iglesia estaba una estación del bus una parada del, del autobús exactamente a las doce, pasaba el autobús y si no lo tomaba esa hora, tenía que esperar casi dos horas para que pasara el siguiente entonces yo pensé y dije ¿por qué tenemos que privar a esas personas de escuchar el mensaje? porque es el día del Señor y no importa la hora que acabemos a Dios le importa cómo y Dios es un Dios de orden. Hoy veníamos hablando en el carro y dice mi esposa, al, al comentar un poquito de la lección, dice, ¿será que a Dios le preocupa las normas de la iglesia adventista? Y le dije, claro que sí. Claro que sí le importan, porque Dios es un Dios de orden. Así es que, hermanos, no voy a pasarme. Les voy a pedir no más de diez minutos, son diez para las doce, a las doce diez a más tardar. Espero que nos estemos eh, despidiendo. Amén. Eso me gustó, ese amén. Vamos ahorita a decir un amén más fuerte. Vamos a hacer una cosa. Somos mayordomos, ¿cierto? Escuchamos los nombramientos y hoy estoy aprovechando. Todavía nos faltan dos semanas, pero yo ya estoy aprovechando, hermanos. Porque nada más tomé dos responsabilidades. ¿Verdad? Yo estuve en la junta de nombramientos y les dije, yo les puedo ayudar en lo que ustedes, Dios les diga, pero nada más quiero una responsabilidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos que trabajar, hermanos. Yo soy de la idea de que no más de dos años yo tengo que estar en una responsabilidad. Debe de haber un cambio y dar oportunidad a otros. Bueno, no voy a gastar mis, mis minutos. Pero yo les dije, en una cosa les ayudo, en lo, que, en lo que ustedes tomen a bien, yo les puedo ayudar si está en mis posibilidades. Me dejaron de obra misionera, pero al final hubo necesidad y mayordomía. Y dije, bueno, pues mayordomía no es tan abarcante de tiempo, así es que está bien, les ayudo con mayordomía. Y al final, que el boletín, que no bueno, necesitamos que lo haga, bueno, pues yo les hago el boletín, si me dan la información a tiempo, porque si no, no la voy a tomar. ¿verdad? Así es que gracias a Dios hemos servido en eso y vamos a seguirlo haciendo mis hermanos con mucho gusto. Así es que número uno el boletín es para todos. Es información. Léanla y si hay alguna información que ustedes quieren agregar ahí está mi teléfono y ahí está el email que ahora es lo lo más fácil ¿verdad? Mis hermanos mayordomía hoy vamos a hablar un poquito de mayordomía y sobre todo obra misionera. Así es que somos mayordomos del señor y somos mayordomos ante tres cosas hablando de la iglesia. Siempre vamos a estar hablando alrededor de la iglesia. Al hablar de mayordomía dentro de la iglesia, somos mayordomos del edificio, somos mayordomos de nuestros hermanos. Hace un momento lo decía en la escuela sabática, ¿cómo podemos ser mayordomos ante mis hermanos? Podríamos decir como, eh, como Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando le pregunto dónde estaba él, ¿eh? ¿acaso yo ¿Tengo que cuidar a mi hermano? Claro que sí, mi hermano. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar de nuestros hermanos. Y no tenemos que tener responsabilidad. Usted es responsable del que se sienta a su lado. ¿Verdad? Y el que está a su lado es responsable de usted también. Y somos responsables también en la iglesia acerca de los que están afuera de ella. Así es que tres responsabilidades. Y vamos a empezar con la primera en una forma rápida. Yo sé, voy a pedirle a los diáconos que repartan unas hojitas. Puede ser una por familia, una por grupito. Lo importante que queremos es que la vean aquí, hermanos. Y esto es algo que normalmente nunca se hace. Espero que no me corran de la iglesia. Pero lo que ustedes van a recibir es el reporte financiero de la iglesia. Es algo que normalmente se habla en las juntas de iglesia es algo que regularmente, si acaso, se habla en un pleno de iglesia. Y yo sé que aquí hay amigos que nos visitan. Yo sé que hay personas que no son miembros de la iglesia. Y me decían los diáconos, oh, les damos a las visitas, denles también a las visitas, hermanos. Porque queremos que todos se enteren. No se preocupen si no se lo llevan a la casa. Nada más con que puedan verlo ahorita porque queremos compartir algo con ustedes, hermanos. Queremos compartir cómo estamos como iglesia. ¿Bajo qué? Bajo la responsabilidad que tenemos de ser mayordomos del Señor. Les repito, no es como para que, oh, yo lo quiero porque me lo quiero llevar a la, a la, a la casa. Lléveselo si, si, le, si le interesa, le llama la atención y si le va a servir de utilidad. ¿Verdad? Ahí van, ven ustedes Glendor Spanish, Seven Day Adventist Church, dice al, a la izquierda. ¿Verdad? Iglesia... Eh, hispana de Glendora. Y nos dice que es el, el, el repaso o el eh, reporte financiero, ¿verdad? Dice a mano derecha, página 1. ¿Qué es lo que vemos allí, mis hermanos? ¿Y qué es lo que yo quiero que esta mañana ustedes sepan y vean? Aquí están los gastos que cada mes hace la iglesia. Hemos hablado en varias veces y creo que por eso me dejaron de mayordomía, por estar predicando acerca de la responsabilidad que tenemos de ser mayordomos delante de Dios. Y dijeron, ah, pues del hermano le gusta. La verdad que estoy sudando, hermanos, y, y no sé ni cómo empezar. Pero alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Mis hermanos, en sus manos ustedes tienen los gastos que la iglesia hace cada mes. En su, en su casa ustedes, ¿qué pagan, hermano? ¿Qué viles biles o bilis? ¿Qué bilis tenemos cada mes? La luz, el agua, el gas, la basura, el jardinero. No me pagan, hermana a mí, pero bueno, ni modo. Ok. Ahora, ¿la iglesia está exenta de eso? No. La iglesia también tenemos, y ustedes pueden ver allí, también tenemos eh, agua, electricidad, gas, basura, pest control tenemos una gran bendición hermanos estamos les dije hace un momento venimos a la iglesia y venimos al campo al mismo momento al mismo tiempo pero eso también nos crea muchas situaciones porque hay que estar luchando con animalitos hay que estar luchando eh. les gusta ver el campo verde la otra vez estaban secando unas ruedas en medio y Alguien, iba yo pasando y alguien dijo, qué feo se ve que, que no esté verde ahí, que se vean esas ruedas amarillas. ¿Sabe cuánto nos cuesta que la, el, el campo esté verde? Ahí puede usted ver donde dice water, donde dice agua. Nos cuesta mil doscientos treinta y cuatro dólares cada dos meses. Seiscientos dólares se pagan de agua por mes en la iglesia. Tenemos regadores, de otra manera no se podría mantener el, el campo verde donde prenden todos los días. Electricidad, 417 dólares cada mes. Si le sumamos, ya son 2 mil dólares, 1.600 dólares. Y ahí ustedes pueden ver basura. Bueno, esa no es tan cara porque yo hasta estaba pensando, cada quien hay que llevarnos un poquito de basura a nuestras casas y nos ahorramos, pero no, más bien vamos a traer agua, ¿eh? cada quien va a venir con su cubetita a partir de ahora. Mis hermanos, pero no, no es tanto la basura, damos subsidio a las escuelas, 483 para East Valley, y casi lo mismo para San Gabriel, ahí hay una cantidad de 994 dólares, es por dos meses, ¿verdad? Y mis hermanos, ahí pueden ustedes ver especialmente donde dice Checks, la cantidad, las cheques la primera partecita es todo lo que se manda a la conferencia y hay dos columnas importantes, deposits y cheques ¿verdad? Y por ejemplo para la conferencia se van nuestros diezmos, nuestras ofrendas decimos tercer sábado, eh, varias ofrendas allí y mis hermanos, si ustedes ven la cantidad que entra de diezmos, esa cantidad se va a la conferencia totalmente de diezmos. En otras palabras, si usted da sus diezmos, felicidades, ese es del plan de Dios, bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Y siga siendo fiel, mis hermanos, pero para la iglesia de Glendora no queda ni un penny, ni siquiera de los diezmos. La iglesia es nada más iba a decir un filtro pero no porque en un filtro se queda algo, no, nada más es un canal, entra y sale a la conferencia y la conferencia se encarga de distribuir todos esos para la, la obra, para que siga creciendo la obra, para que sea predicado el evangelio, para hospitales, para escuelas para todo lo que envuelve la obra adventista, eso es usado sus diezmos y qué bendición porque la iglesia de Glendora es fiel en sus diezmos ¿verdad? pero Después vienen nuestros gastos y vienen nuestras entradas, mis hermanos. Los gastos de este mes que tenemos aquí es el último, el mes de agosto, el, último, el mes pasado. Los gastos que tenemos aquí, tenemos total 5,614. Es la 1, 2, 3, 4, la quinta línea, ¿verdad? Dice Total Local Funds. Fondos totales, depósitos, 5,614. Entraron 5,614. mil ¿Cuántos salieron en cheques? 8,283 mil dólares. Ok. No se me pierdan entre tantos números. Lo vamos a poner bien fácil. Entraron cinco dólares. Gastamos ocho mil ¿Eso qué quiere decir? que gastamos más de lo que recibimos yo hice mi cuenta y son 2.700 dólares más lo que en contabilidad le llaman números rojos y eso no es todo mis hermanos si ven la última línea total local church depósitos 19000, mil cheques 21000. mil dólares el balance al inicio es la primera columna cuánto dice allí ¿Cuánto teníamos al empezar el mes? Mil cuatrocientos diez dólares, pero con una rayita antes. ¿Alguien sabe qué quiere decir la rayita antes del mil cuatrocientos? Negativo. O sea que tenemos un rojo, tenemos un déficit, tenemos... Menos dinero, no tenemos dinero, sino que teníamos menos mil cuatrocientos dólares. Y aparte de eso, gastamos más de dos mil dólares más de lo que recibimos. Nuestro final, y eso es lo importante, el último numerito aquí esto, a su lado derecha y hasta abajo, cuatro mil dólares con cuatro mil y nueve dólares. Cuatro mil dólares de negativo. ¿Por qué estoy hablando de esto, mis hermanos? Yo sé que alguien ha de estar diciendo, oh, pero si es sábado, no se debe de hablar de dinero. Oh, es sábado, pero mis hermanos, esta es la casa de Dios. Cuando hay situaciones en nuestros hogares, ¿ustedes qué hacen? Se platica, se habla. Mi esposa se acerca conmigo y me dice, ¿sabes qué? No hay dinero y buscamos soluciones. No viene a la iglesia, no va con el vecino, no va con alguien a decirle Oye, ¿sabes qué? No tengo dinero Porque el vecino le va a decir, pues yo tampoco ¿Verdad? Mis hermanos, cuando hay una necesidad Ahora sí que como dicen, ¿verdad? Los rapitos se lavan en casa Y aquí estamos en casa, mis hermanos Y aquí estamos ante ustedes como iglesia Para decirles cómo está la situación Ahora hay una explicación ¿verdad?, un poquito por qué pasó esto, se hizo la construcción, se gastó un poquito más, bastante más de lo que se esperaba gastar y tuvimos que, para no parar, seguir gastando y gastando hasta que se acabó todo, ¿verdad?, pero esto, este informe nos está diciendo algo, mis hermanos, que necesitamos más apoyo de cada uno de nosotros, Repito, cuando hay una necesidad en casa, buscamos solución o cortamos gastos o tratamos de incrementar ingresos. Y buscamos un part-time, buscamos hacer algo, tratamos de, intentamos hacer alguna situación para tratar de ganar más dinero. ¿Cuál es el plan, mis hermanos, de darles esta información? Hacerles notar. Le preguntaba yo a nuestra hermana Chávez, tesorera de la iglesia, Hermana, yo no quiero saber quién, porque no me, no me beneficia. No quiero saber quién, ni cuánto, ni cómo dan. Pero yo quiero saber qué porcentaje de la iglesia da ofrenda. Porque la ofrenda es lo que nos mantiene como iglesia. Porque la ofrenda es lo que nos da, da para los gastos necesarios. Tenemos planes para hacer obra misionera, hermanos. Y en la obra misionera se gasta dinero. La obra misionera requiere inversión, hay que invertir para ganar almas. Pero no vamos a poder hacer obra misionera. No, sí si la vamos a hacer. Yo les dije aquí en la clase, Dios va a proveer. Decían, no tenemos maestro. Y en eso yo iba pasando y dije, bueno, ¿cómo que no hay maestro? ¿Y yo qué? Me ofendieron, ¿verdad? Así es que Dios va a proveer, mis hermanos. Yo sé que la obra misionera no va a parar por falta de dinero. Pero, cuando yo le pregunté, hermana Chávez, ¿qué porcentaje de iglesia da ofrendas para mantener la iglesia? No diezmos, ofrendas. ¿25% hermana Chávez, más o menos? Poquito menos, 20% de miembros sostienen la iglesia en sus gastos. Amén por el 20%. ¿Amén? Pero 80% necesitamos su ayuda. Ahora, no es simplemente de hablar de dinero, mis hermanos. Yo quiero llevar esto al, al plano espiritual, que es lo importante. No el cuánto, no el por qué dar, sino el por qué espiritual. Hablábamos de adoración y al compartir con esta clase, alguien dijo... Servimos a lo que adoramos. Y es cierto, ese fue un punto clave de la lección. Servimos a lo que adoramos. Tú quieres adorar a, al Señor, le vas a servir. Oí un concepto de cómo queremos a veces alimentar nuestro yo. Nuestro egoísmo. Me gustó el concepto y se los voy a decir. Dice que con el dinero que no tenemos, compramos cosas que no necesitamos para impactar a gente que no conocemos. Con el dinero que no tengo, compro lo que no necesito para impresionar a gente que ni me conoce. Mis hermanos, ¿qué tan mayordomos somos delante del Señor?, Dios, Dios pone bendiciones de nuestras manos y los diezmos así lo indican. Dios está poniendo mucho dinero en las manos de los miembros de Clendora. Y amén, gracias a Dios por eso. Pero, ¿qué estás haciendo con tu dinero? Adoración. Nuestra ofrenda, mis hermanos, cuando traemos nuestra ofrenda, es parte de la adoración es parte muy importante de la adoración y no porque Dios necesite nuestra adoración porque tiene miles de millones de ángeles en el cielo, pero Él quiere nuestra adoración y no es porque Dios quiere nuestro dinero, porque Él es dueño de todo, todo el oro y la plata es mía, dice el Señor pero Él lo ha puesto en nuestras manos Él quiere que seamos mayordomos porque quiere que nosotros vivamos la salvación que Él nos está dando. Mis hermanos ojalá ojalá y que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Amén. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 9, el capítulo primero. El propósito de Dios para su iglesia. Nuestra identidad. ¿Para qué Dios nos puso en este mundo, hermanos? Y dice el primer párrafo, empezando el Hechos de los Apóstoles, dice, La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de denunciar el evangelio al mundo. Dice en la siguiente página. Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación. Y cuando eran llamados a deponer su armadura, cuando ellos morían... Otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto uniendo a la tierra, a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Tú eres parte de esa iglesia, mi hermano. Y tú tienes una misión y estamos aquí con un objetivo. El día que perdamos nuestra misión, el día que perdamos nuestro objetivo, ese día estamos fuera del escenario de Dios. Glendora nunca va a pasar por eso, mis hermanos. Glendor ha sido una iglesia fiel, seguirá siendo fiel y terminaremos donde el Señor quiere que esté. Dice en la página 11, por débil e imperfecta que parezca, me encanta esta cita mis hermanos, por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido muy especial, su suprema consideración. En el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones por muy deficiente por muy mal dice la sierva del señor que parece que se está por caer pero el señor la sostiene porque es como la niña de sus ojos de la cual tiene un especial cuidado mis hermanos les dije que vamos a terminar y terminamos dice la sierva del señor que somos la iglesia militante con defectos, con situaciones no santificadas todavía, pero que nosotros vamos a formar la iglesia triunfante. Amén. Ella escribió, cuando escribió este capítulo, este, este libro, dice hace alrededor de 19 siglos, y ahora estaríamos hablando de 20, dice hace alrededor de 19 siglos que los apóstoles descansan de sus labores, pero la historia de sus fatigas y sacrificios por causa de Cristo se encuentra todavía entre los más preciosos tesoros de la iglesia. Uno tras otro, los primeros edificadores cayeron a mano del enemigo. Esteban fue apedreado, Santiago muerto por espada, Pablo decapitado, Pedro crucificado, Juan desterrado, pero a pesar de eso, la iglesia crecía a la semejanza de los apóstoles y muchos de ellos, que muchos de ellos cayeron en supuestos, pero la construcción del templo siguió avanzando constantemente. Los obreros fueron muertos, pero la obra siguió. Los valdenses, Juan Wyclef, Yus y Jerónimo, Martín Lutero y Singlio, Cramer, Latimer, Knox, los hugonotes, Juan y Carlos Wesley, y otra más hueste de ellos... Colocaron sus vidas sobre los fundamentos que durarán para toda la eternidad. Al final nos dice, si cada uno de nosotros, hoy en día, si la iglesia estuviera dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia del mundo, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. Somos llamados, queridos hermanos, a pasar de ser de la iglesia militante a la iglesia triunfante. Yo quiero estar en el cielo. La pregunta es, ¿tú también? Poned todos vuestros tesoros en donde dijo el Señor, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque donde esté vuestro corazón, allí, donde estén vuestros tesoros, allí estará tu corazón. Adoramos y servimos al que adoramos. Amén. Termino con la pregunta. ¿Y tú, para qué vives? Iglesia de Glendora, ¿para qué vivimos? Para proclamar el mensaje, nuestra iglesia debe de seguir firme. Nuestra iglesia debe de seguir adelante y nuestra iglesia debe de ser la iglesia triunfante. Que Dios les bendiga, hermanos.